0: 二零二零年三月二十六日，呃，今天是史丹温斯坦投资哲学的第四集的内容。那么第四集呢，我们开篇呢啊，来讲一下温斯坦的这个投资哲学当中的一个观点，就是他认为，你即使读了上千份盈利的这种啊报告，那么也不如就是研报了啊，在中国来说，其实就是研报机构的研报，也不如去看一眼股票的图形。我们从这句话解读出来，史丹文斯坦是一个典型的不折不扣的纯粹的趋势跟踪的啊图表派啊。他这句话其实我们可以呃翻译成四个字啊，这四个字就是我在喜马的四张啊三张专辑当中的一张啊，名字就是一图千金，一张图表抵过千金，一张图表其实也胜过千言万语，这就是图表的重要性。好了，我们来看看这个史丹温斯坦他是如何论述这个问题的。他让你去看一下通用汽车这样的股票啊，虽然一九八一年公司的盈利增长，但它的股价呢却从五十五十八美元跌到三十四美元。而像格林韦治制药公司这样的股票，虽然它公司亏损，但是从一九八六年到八七年，它的股价却从三美元涨到了十九美元。所以你记住，走势啊，股价的走势说明了一切。这个的确是。这样，我们要做的无非就是如何去正确的解读股价的走势图。那么，以下呢，我要去教会你如何运用啊我的方法啊，这、就是我的我的策略和投资哲学，让市场让股市看起来没有那么神秘，并且给你带来利润。这里边呢，我们讲这个温斯坦的这个哲学的时候，要展示一张图表，因为起码只是音频啊，它不像。我在这个知识星球的半不红的随笔已经连载了将近二十期的《意图千金》第二部。我们通过文字和图表就非常直观。那起码只有音频啊，我们只能通过音频描述了啊，大家可能得注意听，发挥你的想象力了。那么刚才讲过了，史丹姆斯坦认为意图胜过千言万语。那么他这里罗列了一张，列出一张图表。这个图表呢，我给大家描述一下啊，大家只能想象了，因为我们只有音频。这个他把股价分为了四个阶段啊，股价的这个运动啊波动分为了四个阶段。第一个阶段是一个震荡啊筑底的阶段，第二个阶段呢股价开始拉升啊，大家想象一下，这个上升的斜率开始呃提升，然后第三个阶段开始横盘震荡出货，第四个阶段加速下跌。它就很简单，简单粗暴的把股价的整个的波动啊分为了三个阶四个阶段，第一是底部的阶段筑底，第二是上升。第三是头部，也就顶部阶段；第四是下跌，很简单啊。再来再讲一下：第一底部，第二上涨，第三头部啊，第四下跌。那么这是粗略的分为了四个阶段。那这四个阶段有没有一个呃什么标杆呢？可以直观的啊，让我们从图上一眼就看出来呢？很简单，史丹文斯坦之前教给大家的一个有力的工具啊，就是三十周的移动平均线。听清楚， 30周的一个平均线啊，不是30天，是30周，这是史特芬斯坦的观点。好，那么如何利用这张股价走势图，把股价的这个波动啊，给简单的区分为四个阶段？它的目的是什么呢？目的就是，无论媒体啊如何的看好或者看淡。你可以一眼就淘汰掉那些根本不值得啊去考虑的股票。那么温斯坦的观点是你只需要记住啊一个最基本的这个观点就是，任何一个股票它都必然会处于下列的四个阶段当中的一个。刚才我们讲过的就是筑底啊上升、顶部和下跌。我们接下来看第一个阶段底部阶段。呃、啊，股票 XYZ 持续的下跌几个月之后。东方的下跌动能呢，终于耗尽。这个时候呢，它开始啊结束下跌，开始横盘了，跌不动了。通俗的讲，这个过程呢，实际上是由于买方和卖方的力量逐渐的开始均衡，而在此之前的卖方力量远强于卖买,买方，这也是股价大幅度下跌的原因。那么在横盘的时候呢，成交量呢通常会萎缩啊，甚至枯竭，最终形成底部形态。不过在第一阶段的后期呢，成交量又开始再度放大。而价格呢，却基本上没没怎么涨啊，基本上保持不动。这就意味着啊，那些悲观的投资者，即使连他们的抛售行为也不会再让导致股价下跌，因为买方呢已经开始从卖方手中逐渐的吸纳啊股票。换言之，当前的这个价格已经得到了，就是买方和卖方已经达到了一个平衡啊，这是一个啊有利的信号。我们看到史丹芬斯坦进一步的描述这个啊筑底阶段第一个阶段，这个阶段图形上面的特征是什么呢？首先，他认为三十周的移动平线停止下降啊，并开始走平，不再下跌了。在这个期间呢，股票间歇性的涨跌，使得股价呢在围绕三十周均线上下震荡啊，听清楚是上下。在这个阶段，股价呢通常会在交易区间的底部支撑价位和上方阻力位之间来回震荡。这个阶段可能会持续几个月。啊，有的时候可能会持续几年，啊，最长几年都有。这个阶段是很多市场参与者啊特别想着急进入，希望可以抄到低点的位置。但是文斯坦的观点认为，这个时候你买进啊没有太大的好处，因为即使你碰巧能抓住低点，但是你的资金很可能会困在这个阶段很长的时间，但是股价呢并没有什么明显的上涨。那么时间就是金钱。啊，所以温斯坦他是择时的，同志们，啊，他是趋势跟踪，他是讲究择时的，这个跟我们这最近在解释的这个解读的冯柳啊是有很大很大的区别。啊，继续来看温斯坦的观点。更糟糕的是，很多这个股票的股市的新手啊，他不够耐心，他在沮丧的等待了几个之后啊，这个股票实在是太折磨人啊，反复的震荡，小幅度的上涨、下跌、横盘、横盘，再小幅度上涨，再下跌。啊，这样纠结煎熬了几个月之后，终于忍无可忍，卖掉了。结果卖掉之后不长的时间，这个股票开始大幅度上涨。所以恭喜你，你很成功的把自己洗了出去，而且还有几个月的这种煎熬啊，给你头上增加的白发啊，还有你的血压也增加了。好，我们来看这个第一阶段，他举了一个案例，玻璃恒钢铁啊，玻璃恒公司。股价当时处于这个第一个阶段，它第一个阶段是从左侧是从二十二美元啊大幅度下跌到了四点八七美元之后，该公司的股价开始上涨，并站上了这个三十周的一个平均线。接着一次小幅度下跌，使它的股价呢稍微低于三十周一个平均线。第二次上涨伴随着成交量放大，线上突破了水平的趋势线，同时三十周均线开始这个上升。当伯利恒的股价超过九点八三五美元的时候。它已经开始进入第二阶段，股价在接下来的几周内涨到了十七点二五元，啊，几乎翻了一倍了，啊，这是史丹文斯坦描述的啊这个四个阶段的啊第一个阶段。好，接下来我们来看第二个阶段，第二阶段是上涨阶段。理想的买入时机是当一个股票最终啊脱离它的底部区域，进入更有活力的上涨阶段。这个时候呢，股价突破阻力区域上方，并开始站上，啊，站上。什么叫站上？它的收盘价不再低于三十周的移平均线。这个时候，成交量应该显著放大。这就是第二阶段上涨阶段的开始。不过，在第二阶段真正有活力的上涨来临之前，在最初的上涨后，至少会有一次回调。这次回调使得股价跌回到前期突破点的附近。啊，这是用较低风险介入这个股票的，啊，又一次。机会，不要去在意啊，每股几分啊，几美分的这种差价。例如，当一个股票向上突破十二点一二五美元的时候，它回调的时候可能会跌到十二点三七五美元或者十二点六二五美元。回调的幅度越小，向上的动能就越强。特别有趣的是，在向上突破这个点最好的买入时机，公司的基本面消息通常都是负面，除非你的经纪人认同技术分析。否则，此时他会建议你不要买进这个股票。为什么？因为它伴随着基本面的利空。同志们，回忆回忆，是不是这样？啊，我解释一下，在这里其实他有的时候在这个区域啊，就是史德温斯坦的讲的第二个阶段的这个区域的时候，有的时候会和这个其实、就是、跟踪的啊开山鼻祖杰西·蒂弗莫尔的这个最小阻力线重合。哦、啊，我这里解释一下。好，我们继续。在第二阶段突破发生后不久，三十日均线通常会开始转而上扬。啊，之前是下跌，最开始下跌，啊走平，现在终于开始缓缓的上扬。那每一次上扬的高点都比前一次的高点还要高，这个时候对买方来说啊，感觉很爽。因为低点呢也是一次次抬高。接着史丹顿斯坦举了一个案例，就是国际纸业，啊国际纸业的这个走势图，在一九八六年初这个股票进入第二阶段以后，股价所有的调整都高于上升的三十周移动平均线，啊这个讲的非常清楚。股价所有的调整都高于三十周一的明显，而且前面有定语，三十周一的明显是上升的，既不是下跌的，也不是横盘，并且每次上涨都带领股价创出新高。市场啊总是那么狡猾，这就是为什么大多数这个股民在市场上啊，经年累月的亏损。股市啊总是不让大多数人赚钱，而给予少数精明的职业投资者丰厚的回报。上涨趋势中啊也包含了下跌。只要所有的这些震荡和波动发生在上升的三十周一顿平均线以上，就不用太担心。令人欣喜的上涨持续了几个月之后，随着该公司基本面的利好消息公布，越来越多迟到的股民赶上了股价上涨的快车，最终股价上涨的这个速度开始减缓，离它的一顿平均线也越来越近。同时，三十周一顿平均线的上升斜率明显放缓。啊，你注意啊，这是一个要点。在这个时候持有就可以了。尽管仍然处于第二阶段，但股票的交易价格已经远远的高于支撑水平和均线。啊，古巴里都在讨论，媒体是都在讨论，电视里都在讨论。这个时候股票已经超买了，他不应该再去买入啊，否则你将承担很大的风险。从投资的角度来说啊，这个时候就是。合适的买入时机应该是在最初的突破点，或者说啊是在突破点之后回调的这个位置，而这两个位置呢，其实往往都需要借助啊三周移动平线的帮助，因为这个时候股价呢接近底区它继续下跌的概率是比较小的。你注意啊，这个史丹温斯坦的这这个体系啊，它是做概率的，这跟冯柳又不一样，冯柳主要做的是赔率的。这个时候，史丹福男认为回报和风险的比率完全对我们有利。然而几个月以后，形势已经明显不同，因为随着股价的上涨越来越接近第二阶段的后期，股价的波动呢就越来越缺乏章法。啊，先前的这个买家利润丰厚，获利盘很多，想这个兑现出局，但市场刚接盘的这些啊菜鸟啊这些股市韭菜们，他以为他捡到了宝，所以这个市场的啊这个股票在市场上的热度非常高。买卖双方的观点非常对立。那么史丹芬斯坦认为，我已经记不清楚自己啊见过了多少次某只股票的买入时机不对，导致整整个投资组合严重亏损的情况。要遵循交易纪律。如果你是一个长期投资者，那么你仅仅在第二阶段的初期买入。如果你没有在合适的点买入，不要焦虑，继续关注，并且坚持啊只用应该买入的价格买入，一以贯之，要么买对，要么不买。这里需要的只是一点常识。如果你已经错失了一只好股票，不要觉得难受。你可以从市场上的上千只股票当中挑选，总会有处于合适价位的好股票。就像我们打车一样啊，虽然你错过了第一辆，但下一辆很快就会来。那么这里边啊，这、就是讲的今天讲的这前两个阶段，这是第二个阶段。这三周均线已经开始走平。那么史丹文斯坦在这里强调了一点，就是即使是你你错误了。你要及时的止损，那你要保持一贯性。而介绍整个史丹文斯坦的投资哲学的第一集的内容，开宗明义的开篇，我们强调的就是他讲的一贯性，保持一致。你不能因为你某个阶段啊遇到了困难啊，你就改变你的风格啊，你不能因为在某个阶段按照你这个策略，按照你模型几乎筛不出股票来，你就人为的降低标准啊，去为了买而买。这样的话，你的投资业绩不会很出色啊！这也是区分我之前解读这个呃格什利弗摩尔，就是美国著名的啊期货和股票的双系啊这个这个这个大师的那一集啊，大家应该应该还记得斯坦利克罗在其中讲到，就是使用一致的啊可约束的策略能否一贯的啊几十年甚至一生坚持。使用一致的可约束的策略，是区分赢家和输家的直观的分水岭啊，几乎可以说没有第二个标准。所以你能看到，你身边有有很多的聪明人啊，他们在某个阶段啊，可能由于运气的原因，他也会赚一笔啊，利润非常丰厚。但是很遗憾，他可能随后的交易的两三次就把这个利润快速的亏了出去，就整个的交易处于大起大落的这种波动的这种状态。说明他的策略是有问题的，他整个的体系还远远不够成熟。好了，各位，我们今天的这个史丹文斯坦的投资策略的第四集的内容啊，就到这里，我们下一集将继续。